mesa de todo o Brasil. Sejam bem-vindos ao Bom de Beer. Aqui o nosso papo é encorpado e é bom para quem é bom de copo. Eu sou a Cris Bartz, a degustadora oficial desse podcast. E eu sou o Carlos Merigo, o seu garçom nesse boteco virtual. Eu e a Cris, a gente sempre gostou de tomar aquela cervejinha toda sexta-feira, sabe? Típica de happy hour. Só que agora a gente resolveu sair da mesmice e vamos explorar aqui no Bom de Beer o universo da cerveja em todos os seus aspectos. E com a ajuda do Bom de Beer, a gente vai fazer isso sem chatice, tá? Isso aqui é papo acessível, copo acessível e sabor acessível. Sem ideias de cervejas que custam quase um carro popular. Exatamente. Como você já sabe, a gente faz isso de um jeito leve, descontraído, sem regra, sem amarra. E o que é bem importante, com cervejas que são feitas aqui no Brasil e mesmo que levem aí receitas estrangeiras, são vendidas por um preço justo. Então, seja você profissional do ramo, cervejeiro caseiro, grande degustador ou só um bebedor social, assim como eu e Merigo, esse podcast é para você e para todo mundo que quer saber mais sobre cerveja e ir se divertindo no caminho. Isso aí, por aqui a gente fala dos ingredientes, dos processos, dos tipos de cerveja, de degustação e do parte preferida de Cris Bates, que é a comida, <risos> né? Porque não tem dupla melhor para uma cerveja do que um bom petisco. É verdade, seu amigo. Gente, encosta aí no balcão, o papo vai rolar som. Nessa trajetória em busca da degustação perfeita, a gente continua. Ao longo dos episódios, no nosso podcast, a gente já falou de história, de estilos, fabricação, ingredientes e dica de degustação de cerveja. Você participou dessa conversa toda, né? Dá uma olhada no seu feed para se certificar que você não pulou nenhum episódio, porque aqui não é qualquer boteco. As cervejas estão encadeadas. Exatamente. Vai lá maratonar se você perdeu algum episódio. Já deu para entender que para falar de cerveja, não adianta falar só de cerveja, né? Tudo influencia na nossa experiência com a bebida. Das terras e da fonte que sai a água usada para produção até o recipiente em que ela será armazenada. E é por isso que hoje a gente vai falar dele, super importante, né, para nossa cervejinha, que é o copo. Totalmente verdade, o copo. E seja com qualquer copo que você tiver, a pedida para hoje é a Black Princess Gold. Uma cerveja deliciosa, com uma cor dourada, que é a sua marca registrada. E é claro que uma maravilha dessas tá onde, gente? Tá vendo aonde? Me conta, você já sabe. No fundo você sabe. É bondebeer.com.br. Clica lá, pede logo a sua Black Princess para você ir degustando ao longo do episódio. Então é isso, se dê de presente, né? Aproveita aí para se dar de presente uma cerveja diferente hoje e experimentar um estilo novo, né? Para colocar em prática todas as dicas que a gente conversou no episódio anterior. Nem só de copo americano ou tulipa viverá o homem ou a mulher que gosta de cerveja. Ao longo da história, diferentes formas de produzir e armazenar os copos vêm mexendo com a experiência na hora de tomar umas e outras. Se você ouviu o nosso episódio anterior e recomendo fortemente que você faça isso, demos dicas lá de degustação para sommeliers amadores. Você aprendeu que para apreciar a cerveja em sua totalidade e complexidade, a gente tem que ficar de olho em algumas características né, bem importantes. 
como a espuma, a carbonatação, a cor, o aroma e, claro, o sabor da cerveja. Né? E o copo certo pode te dar uma forcinha a mais para chegar nesse objetivo. Vocês estão vendo que é uma experiência, né? Então, vamos levar tudo em consideração. Mas para entender aí o nosso recipiente ideal, eu tive um papo muito legal com a Taiga Casarini, que sabe tudo de copo e me apresentou informações que eu não tinha a menor ideia. E eu quero contar isso de bastidores para vocês. É verdade que é uma jornada de conhecimento. E aí, apesar de ter pesquisado tudo para sentar e conversar com a Taiga, eu não conhecia a pronúncia da maioria dos copos. E aí a gente riu muito, porque cada hora que eu falava um copo, ela... Então, Cris, não é bem assim que pronuncia. Então, foi uma aula não só para aprender sobre copo, mas aprender a falar o nome dos copos. Por favor, Taiga, se apresente aqui para quem está entrando nesse boteco virtual nesse momento. Quem é você atrás do balcão? Uh, bom, Taiga Casarini aqui, eu sou jornalista, sommelier de cerveja e empreendedora. Hoje eu tenho uma agência de comunicação voltada principalmente para o mercado cervejeiro. Tá, eu já vou começar assim no comecinho, tá? Perguntinha de quem não conhece mesmo a parada. Mas quando a gente fala de copo, a gente até se assusta no primeiro momento. Eu comecei a estudar isso agora. Eu falei, gente, nem sabia que tinha tanta informação. Para mim, que até então, parecia uma coisa muito natural, muito óbvio. É um copo formado cilíndrico, de vidro, no caso do copo de cerveja. Aí, uma boca mais larga e tal, para o lábio ficar confortável ali. Mas aí, eu fui estudar um pouquinho e vi que não foi sempre assim. Que lá no começo, os povos sumérios, um dos primeiros povos a tomarem cerveja, ali, bem antes de Cristo, eles estavam tomando ali meio com a galera, meio com a turma. Tem então, uma história de tomar cerveja em vaso de barro, em outros recipientes, assim, que a gente não, nem, não tinha nem ideia. Me conta aí, como é que é isso? Não foi sempre esse copinho de cerveja, não? É, não, não tem nem como, né? <risos> Esses rituais mais refinados que a gente tem hoje foi o próprio ser humano que foi usando a criatividade e alterando tudo isso, trazendo ostentação, inclusive, para tudo Opa, isso, né? Gourmetizando a parada. <risos> Gourmetizando a parada. Nos primórdios, vamos dizer assim, a gente bebia qualquer líquido no, no, no suporte, vamos dizer, que a gente tinha, né? Então, imagina, a gente começou a usar do barro, eu começo a fazer recipientes que dê para eu tomar do líquido. Então, é possível que em muito tempo a gente não tomou nem numa, num copo especificamente, né? Pois é, porque quando a, gente, quando a gente vai falar de recipiente, não de copo, tipo, eu preciso de um recipiente, igual eu te falei aqui, um vaso. Pô, não vai ter um vaso para cada um. Então, a galera compartilhava? Como é que é isso? O compartilhamento, sim, ele sempre aconteceu, né? Porque tínhamos poucos utensílios. Pensa, a gente, a gente não tinha a casa preparada para uma única família, né? A gente, na verdade, tinha lugares... Onde... Isso, ó, oh, tô pensando lá atrás, hein? A gente vivia no campo, nômades, porque pensar que a cerveja surgiu aí 10 mil anos atrás, entendeu? A gente tá falando de uma época com completamente diferente, completamente diferente. Mas assim, tanto a questão do barro, também tomava-se em chifres, né? Então usava os, os cornos, né? Os, os chifres do, dos animais, porque era um recipiente que dava para tomar o líquido. É... Mas enfim, essa questão do compartilhamento, ele perdurou muito na história. Tanto que a gente tem aí algumas tradições, por exemplo, na Alemanha, 
onde tinha-se alguns canecos que eram compartilhados porque tinha muita gente para ir pouco copo nas tabernas, por exemplo. Conta uma coisa. Primeiro, aí, quando passa por esse processo de já ter ainda ter copos coletivos, mas já começar a ter copos individuais, eu li um pouquinho sobre os copos tacardes, é isso? Tancard. São canecas também. É uma caneca é, bem... Eu, é que é difícil explicar sem a gente tê-la ou, ou, ou mesmo as pessoas só escutando a gente, né? Mas imagina aquelas canecas parrudas, alemãs, né? E com a tampinha. Você já viu aquela? Já. Essa tampinha que você vai tirando? Fica perto da alça, essa, né? Essa é uma espécie de tancard. Foi nessa mesma época que as tancards surgiram que também apareceram os copos de couro? Em relação a esses copos anteriores, quais eram os benefícios do couro em relação ao barro, à argila? Fazia diferença tomar a cerveja nesses recipientes diferentes? Alterava o sabor? Eu acredito que pela lógica aí da gente utilizar é, de recursos naturais, o, o formato com couro tenha vindo antes, né? E sim, com certeza esses materiais alteram a experiência que a gente está tendo. Então, se a gente tem um copo de barro, altera, obviamente altera a experiência, né? Mas nada que você vá sentir o barro de fato, a não ser quem produz, né? Dependendo da produção aí. Mas é como fazer uma comida num, numa panela de barro. Você não sente de fato o barro, mas você percebe que tem uma diferença ali no, quando você produz aquele alimento ali, né? Quando você usa daquele recipiente para fazer um alimento, enfim. Então dá diferença, sim. Falando aí que finalmente chegamos no vidro passando por alguns recipientes diferentes, de repente, pá, descobrimos o vidro. E ele tem algumas vantagens, né? O vidro, além dele não ter nenhum tipo de influência no sabor do produto, se ele estiver bem lavado, <risos> eu também consigo ter uma experiência de visualizar esse produto e ter uma questão também da temperatura ser mais sensível ao toque humano quando é o vidro. São as vantagens que você percebe com a aquisição desse material, que aí sim se popularizou e é o mais utilizado para tomar cerveja? Ah, acredito que sim, né? Porque o vidro possibilitou trazer beleza aos olhos, né? A experiência, é... você agregou experiência. Não é só o aroma e o sabor da cerveja, você passa a ver o produto, né? E dependendo da taça, do copo, da caneca em que está traz um, o início da experiência, vamos dizer assim, né? uma outra sensação de completa. Pensa na seguinte situação, você abriu uma garrafa, já faz aquele barulhinho maravilhoso, né? Todo mundo já sabe que a festa vai começar. Você serviu no copo, né? Você pode servir em qualquer copo, mas se você pensar num determinado copo, pode ser do estilo, ou se você trouxe uma taça bonita que você tem, enfim. Você decidiu utilizar um copo diferente para sua visita, né? Então, só de trazer, primeiro, você está mostrando que você teve um carinho, um cuidado com a pessoa ao qual você está servindo, né? De colocar num copo especial. É, e aí começa nessa visão, tipo, você é, não só para a pessoa se sentir especial, mas assim, da cerveja estar tá bem servida, de estar tá bonita aos olhos, né? É, e aí você traz já com uma expectativa muito mais aberta e ligeiramente refinada, vamos dizer assim, para, os, para sentir o aroma dessa cerveja, né? Você já não vai fazer igual sentar em, em um bar para beber com os amigos, onde você serve a cerveja, nem, nem sente o aroma, nem nada, e já coloca para dentro, né? O primeiro gole, ai, que delícia, que gelado. 
né? Não, não é só esta experiência que a gente quer, a gente pode ter diversas experiências com a cerveja, inclusive com cervejas que não estão tão geladas assim, né? Porque o estilo pede que ela não esteja tão gelada assim. É, e aí você quer sentir primeiro os aromas dessa cerveja, né? E geralmente, geralmente não, a gente tem riqueza de aroma nos diversos estilos de cerveja, né? Alguns com menor intensidade, outros com maior intensidade, mas sempre é agradável de, de se permitir ter essa experiência antes do gole, né? E aí você toma a sua cerveja, você sente o sabor dela, interfere sim, dependendo do copo que você usa, utiliza, porque existem copos que permitem que a cerveja dê aquela voltinha né, no final, então de repente você está dando os goles, ela dá aquela, aquele revolto assim, e aí você não só sente mais um pouco, dá um susto, só vê mais um pouquinho de aroma para você, mas também é como se você tivesse, como é uma cerveja artesanal, né? Então a gente está esperando aromas e sabores aí de qualidade. É, dar essa pequena remexida também pode dar uma alterada. Me fala uma coisa então, como é que a gente armazena e lava esses copos que a gente está servindo a cerveja? Tem o resfriar o copo no freezer nos 15 minutinhos antes de beber, isso costuma ser uma prática comum, mas você acabou de soltar um spoiler falando, é, tem cerveja que não é tão gelada e tal, tem um macete para lidar com esse copo que seja universal ou a gente vai ter que analisar caso a caso? Olha, vamos são várias perguntas uma vez só, vamos lá. <risos> Primeiro, para lavar o copo, né? Água, detergente neutro. Se puder, uma buchinha separada apenas para os copos, né? Para não, não misturar buchinha de comida, etc. Mas deixa secar. Eu recomendo, eu aqui em casa, por exemplo, não tenho secador é, né? de pratos, louça, né? Então, os meus copos ficam todos de boca para cima. E aí, a hora que está bem seco, restou só aquela aguinha, eu dou aquela chacoalhada assim e acabou. Não passo pano, não passo nada. Justamente para evitar que é, tenha pelinho do pano, que isso atrapalha também na experiência, tá? E deixar secar o mais natural possível. Eu não gosto de colocar o copo para secar direto na pia, porque é, seca abafado ali na pia e geralmente traz um aroma desagradável. Né? Se alguém fazer, já fez isso, sabe do que eu tô falando. Se alguém não fez, faça. Apenas para entender o que eu tô falando. Vamos falar de copo pra galera. Eu já vou sugerir todo mundo para catar em um papelzinho, para ir anotando as características e as cervejas ideais para cada copo. Se quiser, se não quiser, não precisa. Mas se quiser ir para esse momento de degustação, servir bem a cerveja, a dica aí para virar um degustador é começar a sofisticar os copos. Começando, a gente já falou dela aqui, da popular, daquela que todo mundo toma, que é a Pilsen. Me fala um pouquinho do copo da Pilsen. Bom, muitas vezes a gente vai encontrar o próprio copo americano, que a gente citou, ou Lagoinha, como você falou. Próximo a ele, às vezes a gente encontra também a Caldereta. Ele é bem parecido com o copo americano, mas um pouquinho maior e liso. Não tem aquela... Aquele desenho do copo americano, tá lembrado? Ele, ele também é pequenininho, assim, né? Cabe na mão fácil. <risos> é, outro que é fácil de, de encontrar, às vezes, no bar, quando, quando o bar é um pouquinho mais preocupado com essa questão da experiência em relação ao copo, é aquele copo Pilsner. Ele, 
ele é, ele é mais comprido, sabe? Do pé da taça, do, 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 do pé do copo ali, ele não tem a cintura, ele vai reto, né? Um é esse e o outro tem aquela cinturinha, que também é muito comum de, de encontrar. Esses são os mais comuns para a gente encontrar nos bares para tomar a Pilsen. Vamos falar do Lager, que também é bem popular, é conhecido como copo de chope. Ele é comprido, tem a boca aberta, que nem a do Pilsen, mas ele vai se afunilando no meio, até próximo da base, que é menor. Além do chope, me diz aí, quais são as cervejas que vão melhor com esse copo e por que, que ele é mais estreito no meio e tem a base pesada? Existem sim, existe sim a engenharia do copo, né? que é justamente calculada para você ter uma boa experiência de acordo com os produtos que você tem. Né? É, então, por exemplo, quando a gente tem uma boca média ou pequena, né, para você consumir produtos que geralmente você consegue beber facilmente, né, então ela impede que você vire de uma vez. Geralmente, copos com bocas mais largas, eles são cervejas que têm o aroma intenso, então é, são quase cálices, né? Então, o aroma é intenso, você sente muito fácil aquele aroma vindo, é, subindo, né, para você sentir. E, e geralmente, a cerveja tem, é, tem um teor alcoólico maior também. Então, você naturalmente vai tomar aos poucos, vai degustar e tudo mais. Então, existe uma engenharia por trás dos copos, sim. Não é à toa que existem determinados tipos de copos para determinados estilos de cerveja. Mas, especificamente, porque o lager foi criado dessa forma... É, eu posso te dizer que acontece algumas coisas nele ali. Dá aquele revolto que eu falei a hora que a gente bebe, por ele ser comprido. <risos> Acho que dá uma ajudinha, já que tem tão, pouco, tão leve, tão suave a intensidade aí dos sabores e dos aromas. Acho que isso acaba... Acho não, acredito bastante, assim, firmemente, que acaba ajudando, né? Mas nunca pesquisei a fundo o porquê do Cobo Lager ser como Lager. Agora, tem uma informação bastante que eu acho que é bastante importante de eu trazer é quando eu falei das, dos estilos de copo que podem ser tomados pilsen, é exatamente o mesmo tipo de copo que pode ser tomado lager, porque são a mesma coisa. Olha. Agora, lager atende a toda uma família de estilos de cerveja. Então, toda pilsen é uma lager, mas nem toda lager é uma pilsen. É isso, é camada em cima de camada. Muito bom. Vamos para o próximo copo? O pint é um tipo de copo que já virou sinônimo de cerveja. A unidade de medida da bebida em pubs do Reino Unido e também dos Estados Unidos. Ele é parecido com lager, mas tem a base um pouco maior. É, e próximo da boca tem uma curva que é convexa, que se abre numa boca maior. É um designer complexo, ele é um designer muito bonito, mas... Para que isso? Para que serve? É, e quais estilos de cerveja ficam melhor servidas nesse copo? É, o pint ele é muito tradicional da Inglaterra. E se você observar copos da Europa de uma maneira geral, há uma tendência dos copos serem maiores. Os recipientes onde a gente toma líquidos são maiores. Hoje existem copos menores, estilizados, sim. Mas se você olhar na, ao longo da história sobre os copos, os cálices, é, copos tanto para tomar uma água quanto copos para tomar é, um vinho ou uma cerveja belga, por exemplo, são todos mais é, imponentes, vamos dizer assim. 
né? não, não tão simplistas e na medida quanto os, os que a gente conhece por aqui. Mas o que acontece? Cerveja, assim como a gente tem vários estilos, a gente tem vários teores alcoólicos e isso acompanha muito a temperatura ideal que a gente deveria consumir a cerveja para justamente sentir a proposta de aroma e sabor dela. A forma como a gente pega no copo também interfere. Então, por que, que algumas cervejas eu preciso tomar em taças com haste e outras eu posso pegar? Né? É, eu imagino que assim o, o copo, quando a gente pega, a gente troca calor. Né? Mas como são propícios para estilos de cervejas que a gente toma ali com uma certa facilidade... Então, vamos dizer que não há tempo de troca de calor. <risos> e o pint, imagina as cervejas mais tradicionais da Inglaterra. Né? Bitter, então, English Bitter, é, é, até a IPA, a, a, aliás, a IPA é de origem inglesa, né? e a gente associa hoje muito aos Estados Unidos. Mas... A IPA também né, era muito tradicional tomar esse copo, mas a maioria, na verdade, das cervejas lá. Porter, Stout, é, o pessoal usa pint para quase tudo. É, é como se fosse o copo coringa deles. Muito bom. Vamos passar para o próximo copo, que também não é pequeno? Aí a gente está falando do Weizen. O Weizen é um copo bom em quantidade também, né? Nele também cabe aí uma garrafa inteira. Ele tem um estilo é, de cerveja alemã, que é a Weizen, também. E daí já vem a dica de com qual copo ela combina melhor. É muito legal isso. Eu ganhei de presente uma vez a cerveja com copo. Eu achei incrível. Eu não sabia que cabia a cerveja inteira no copo. Meu amigo falou, querida, não é assim que serve. Me enfia a cerveja toda no copo e eu tomei o um susto que você acabou de falar agora há pouco da Pint, que é, uai, mas você vai pôr tudo de uma vez? <risos> <risos> que é justamente, vai esquentar a minha cerveja. A Weizen, ela vai bem aí num copo de cerveja de trigo e eu queria saber também quais outros estilos são recomendados para aproveitar o meu copo que tá lá em casa que eu quero usar mais. Na verdade, todas as cervejas de trigo nesse copo. Weizdunkel, Weizbock, a própria Weizen, né, que a gente pode encontrar escrita como Weizen, que é o Weizen, né, e fala Weizen, ou a Weiss, que é, são os termos em alemão aí. Mas esse copo é para o estilo de cerveja de trigo, tá? Mesmo a Weissbock, por exemplo, todas de todos esses nomes que eu citei são cervejas de trigo, diferentes colorações, diferentes receitas, tá? E o que acontece? A cerveja de trigo tem uma questão peculiar, né? de ter resquício da levedura na garrafa. E a gente quer sentir esse sabor que a levedura proporciona e essa experiência que esse resquício de levedura possa proporcionar. Por isso a gente faz a experiência de colocar a cerveja da garrafa por inteira no copo, para você não perder isso. Porque ao dividir, você poderia, por exemplo, vamos supor que eu estou dividindo em quatro copos, se eu não tento dar uma chacoalhadinha e dividir perfeitamente, é possível que o primeiro copo saia praticamente límpido e o último praticamente turvo, porque vai ficar com todo o resquício dessa levedura. Então é importante não só dar uma leve, suave girada na garrafa para você fazer o serviço, como também se você for se aventurar a dividir, o que não é um pecado também, 
você também to tomar esse cuidado da divisão proporcional, principalmente quando tá você está se servindo o final da garrafa, né? Finalmente, vamos falar da famosa tulipa. A tulipa ela ficou muito popular no Brasil, que passou a denominar uma série de copos com haste a famosa taça. A tulipa ela tem uma base estreita, uma borda um pouco mais aberta em relação à base e ao bojo, que compõe aí o seu corpo. Mas qual que é a verdadeira tulipa? E por que algumas cervejas vão melhorar com esse copo que parece aí meio que um cálice maiorzinho? E é isso que eu ia te dizer. Aqui no Brasil a gente tem costume de usar tanto a tulipa quanto o cálice, né? O cálice geralmente ele é servido com água nos casamentos, né? Quando você é em casamento, serve a água no cálice. Mas ele pode ser também para cerveja. E ambos aqui a gente tem o costume de simplesmente também tomar a pilsen, né? Que a gente sempre toma, mas de repente o restaurante é um pouquinho mais afinado, um pouco mais preocupado com o serviço. E aí te serve numa tulipa ou no cálice. Mas, na verdade, as cervejas ideais para a gente tomar, são cervejas mais alcoólicas, entre elas os estilos é, belgas, né? Então, daí pode ser uma Belgian Strong Ale, por exemplo, que é um, um estilo de origem belga, né? Pode ser, deixa eu pensar, pode ser uma, na verdade, trapistas, de uma maneira geral, né? Vão bem, porque elas têm mais álcool, então lembra que eu falei da Ashe, você segura, você toma mais delicadeza, ela já tem uma temperatura elevada, esperamos que, então você não quer trocar mais o calor da sua mão é, trapista de uma forma geral que eu estou dizendo aqui, para quem não conhece é dúbel, triple quadrúpel e cervejas escuras também, e se, e se tiver indicando que é um estilo belga então pode investir no cálice ou na tulipa que vai cair muito bem você fazer o serviço aí é, geralmente os estilos belgas eles têm um aroma bastante pronunciado, então ter um cálice, né? Como eu disse, existe uh, as taças belgas mesmo, né? Que, que tem a boca bem larga, que é justamente com esse propósito aí de muito mais larga do que tulipe cálice, né? Justamente com esse propósito aí de, de que, que o aroma vem assim de forma intensa para você senti-lo. Muito bom. E aí tem aquele que é o que quase todo mundo tem em casa, que é o copo cilíndrico. A gente já falou um pouco dele, é o basicão mesmo, que ele tem a mesma tamanho, da cabeça até a base. Tem estilos que de cervejas que podem ser melhor aproveitados nesse copo? E por que, que eles são indicados? Tem, sim. Na verdade, o copo cilíndrico, é... o que a gente conhece, ele é até um pouco mais bojudinho do que o tradicional da Alemanha, por exemplo, tá? Porque esse copo, ele é específico para servir Kolschbier ou Altbier, que são dois estilos de regiões muito próximas lá da Alemanha. Um tem a coloração avermelhada, o outro coloração bem dourada, como a gente conhece. Às vezes, um pouco mais opaca. Mas hoje em dia, Kolschbier, você vai para os bares da, ali de Colônia, na Alemanha, a maior parte das Kolsch se tornaram é, industriais, todas elas cristalinas, parece, no visual, a nossa Pilsen aqui. Tirando pela, pela degustação em si. Né? 
que, que tem notas um pouco diferentes, inclusive tem um pouco mais de... Já, já começa a ter uma percepção de notas, de biscoito, enfim, que lembram aí os grãos, diferente da nossa Pilsen, que a gente, como, como a gente citou, não sente nada. <risos> Principalmente se ela estiver estupidamente gelada. Tem um copo que ele é muito curioso, eu nem tinha visto, eu fui olhar isso para a gente sentar aqui para conversar, o nome dele é Yard, ele parece mesmo um tubão de ensaio e ele precisa de um suporte de madeira para ficar de pé, ou seja, ou ele está na mão ou ele está no suporte, não dá para colocar na mesa, porque ele tem esse formato que é fino, ele se assemelha a um alter de academia, sabe aí para quem está nos ouvindo? Ainda assim, esse copão... É tão pouco prático, ele é muito recomendado para um estilo próprio de cerveja. Conta para a gente qual é ela e qual que é a vantagem de tomar nesse copo. É a cerveja Quack, é uma cervejaria belga. Ele, ele é próprio para essa cerveja porque foi a própria cervejaria que criou esse copo. Né? Aí temos aí que aplaudiu o marketing, que mandou muito bem, porque todo mundo quer comprar a cerveja com o copo, <risos> é um belo de um presente, diga-se de passagem, mas não, mesmo tendo o apoio de madeira, não é um copo fácil de se beber, <risos> porque essa, essa, a parte de vidro, ela fica, é, ela não fica firme, né, ela fica soltinha, então tem que ter as manhas aí para experimentar essa cerveja, tem que ir com calma. Eu beba com moderação mesmo, porque senão você nem vai acertar a haste para colocar o tubo ali e segurar o copo. É, recomendo fazer apenas a experiência com essa cerveja, guardá-lo <risos> e aí consumir com outro copo. Tem alguma vantagem, ou isso é um pouco mesmo que a gente estava conversando de uma experiência multissensorial para tomar? É, esse copo tem algumas vantagens sim, não é só a engenharia, né, e, e por ele ser bacana de ter essa experiência de não, não parar em pé e tem a haste de madeira e tudo mais, mas se você reparar, ele tem também a parte redonda na base dele, onde acontece exatamente o que eu falei de dar aquela, aquele revolto <risos> da cerveja bater e, e voltar assim, que isso ajuda de novo a, a levantar os aromas, né? Imagina, é um copo grande, né? Então, para você permanecer nessa experiência de aroma e sabor durante todo o tempo que você está aí degustando, né? Então, essa engenharia do copo aí te auxilia né, a tornar a experiência agradável do início ao fim. Para fechar a conta, eu queria te falar de um dos copos mais estranhos que eu já vi, que é o Das Boot. É um copo alemão que tem formato do quê, meus amigos? De bota. Exatamente. Essa bota igual a que a gente calça. Esse copo quando a gente inclina para beber, ele cria uma bolha de ar na ponta que vai até o calcanhar e que faz uma lambança. Conta para a gente, Taiga, qual que é a história desse copo? Tem alguma função em termos de degustação ou é para fazer parte da festa mesmo? Olha, faz parte da história, uma brincadeira, né? Não, ninguém criou esse copo para ser levado a sério. O que acontece é, existem é, algumas lendas, é, alguns mitos né, da história na Alemanha, onde é, faziam-se, utilizavam da própria bota para consumir o líquido, uma cerveja, imagina. <risos> Mas é isso, e a bota, o copo de bota, ele, ele veio, acho que, muito nessa representação aí, um pouco, trazendo um pouco da história, né? Mas ele não é nada prático, absolutamente nada prático. 
<risos> é pra farra mesmo. Olha, mas como toda saideira tem um chorinho, eu quero pedir o meu chorinho no Copo Americano. A gente já falou um pouquinho. Conta por que, que você acha que ele faz tanto sucesso no Brasil? O Copo Americano é americano de fato? E quais são as cervejas que eu devo tomar nele? É, o Copo Americano não é americano de fato. <risos> Existem algumas histórias por trás do copo americano. Uma das que eu li, por exemplo, é que a empresa que reproduziu esse design de copo aqui no Brasil estava se inspirando em um copo russo. Isso foi também uma das versões que eu já vi. Mas o copo americano é completamente brasileiro com marca registrada e tudo. <risos> e ele é ótimo justamente porque eu estava dizendo da questão de ser um copo pequeno, né? Então, e a gente tem esse costume de querer a cerveja estupidamente gelada, então se eu sirvo pouco eu tomo, eu, e eu tomo aquele pouco, já, tem que, já tenho que servir novamente e não deu tempo da minha cerveja esquentar. Taiga, você provou que você sabe não só de copo, sabe muito de cerveja, o que colocar dentro do copo. Eu espero que o pessoal que esteja em casa já saiba qual é o copo ideal para aproveitar aí a sua cerveja favorita. Vai aí fazendo os experimentos, vendo qual é o melhor resultado, o melhor sommelier da sua cerveja, vai ser sempre você e o melhor copo é aquele que está bem lavado na sua casa, foi o que eu descobri hoje. Taiga, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente, eu adorei te conhecer, eu espero que um dia a gente possa tomar uma cerveja juntas, porque aí sim vai ser legal, eu vou colocar no copo certinho, a gente vai, eu vou aprender mais ainda, fazer uma degustação para ter essa experiência aí, ó, em 100% de aproveitamento. Fico muito contente. Que a gente se encontre novamente. Um beijo. Eu que agradeço, beijo e saúde. Caramba, Cris, haja cerveja para tanto copo, né? Que é isso. Realmente cada um com nomes bem, nomes bem difíceis aí. E a gente passa a vida bebendo e se não para para prestar atenção, jamais vai perceber como o copo influencia na hora da bebida. Pois é. E para ser sommelier, amador ou profissional, não tem outro jeito, não. Tem que beber no copo certo. Esse episódio deu um bom panorama, né? Mas vem cá, Benigno. Toda essa cerveja não tá abrindo aí o seu apetite, não? Ou se tá. E é por isso que no próximo episódio a gente vai bater um papo bem saboroso, é porque finalmente chegou aquela hora, Cris Bar, de falar da harmonização de cervejas com as melhores comidas, né? Você tá pensando cerveja churrasco? Meu amigo, mas vai é muito além. Esse monte de estilo de cerveja que a gente vem conversando aqui vai encontrar o seu par, vai encontrar a sua alma gêmea na culinária. Tem cerveja para tudo quanto é tipo de comida. E se você tá pensando só na hora das refeições, Vai se surpreender que dá para rolar também na hora do lanchinho e até na sobremesa. <risos> Muito bem, a gente vai harmonizar esse próximo episódio com uma deliciosa Land Apa, que você pode comprar lá no bondebeer.com.br e experimentar o melhor do tradicional sabor de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Essa American Pale Ale harmoniza bem com um prato que mora na mesa de muitos brasileiros e brasileiras. Mas a gente só vai revelar isso no próximo episódio, fazer um mistério aqui, tá, Cris Bates? Eu já sei. Então, gente, tchim, tchim e até lá. Música